0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《营养不营养》播客栏目。这是一档由人类 Jingle 发起的，时而科普营养知识，时而聊生活的播客。播客内容营养不营养，你来评，也不必太较真。这一期我是营养咨询师 Jingle， 这是一个单人播客。这个播客我想和大家介绍一个在营养诊断中的一个引号怪病，叫夜食综合症。夜食综合症 （night eating syndrome）， 这个病的征兆呢是早上感觉厌食，晚上食欲过剩，在睡前一定要感觉吃点什么才能睡得安心。有时候甚至在躺下了准备睡觉了，还是会起来再去弄点什么给自己吃，吃完了觉得满足了才会去睡觉。这夜食综合症在睡前吃掉的这部分食物。占一整天能量摄入的大概四分之一那么多。夜食综合症很容易被现在时代的多样化的生活作息掩盖，特别是一些工作时间比较晚的朋友，像是在做直播工作、对接海外工作的人，有时差的一些工作的人，一些朋友的作息可能是这样子的：平时上午十一点钟左右醒来。回回工作信息或者刷刷手机，等到胃醒来的时候，已经到下午两点或三点了。那个时候我们开始吃第一顿饭，那个时候才会感觉到有点胃口。有时候醒来之后是会感觉到身体饿，可能肚子发出咕咕叫，知道我们肯定是觉得饿了，但是没有胃口。我听到的形容是，感觉胃还没有醒。两点到三点吃第一顿饭，下午五点钟左右可能会有一些加餐，有一些小吃，或者是点一杯奶茶，点一个饮品。第二顿正餐大概是在晚上七点钟左右吃，这个算是我们的晚餐了。吃完晚餐之后又继续工作，工作到大概十二点钟结束，但是没有准备睡觉。而是又给自己加餐了，加餐的食物更像是一餐的量，这可能是一包泡面，可能是一包螺蛳粉煮的一包粉，或者是一顿烧烤，觉得自己要吃一点才能让自己晚上睡得好，这很有可能是患有夜食综合症了，或者是夜食综合症的前兆。夜食综合症还很有可能伴随着失眠，其他的一些诊断的标志还有。每周至少会在睡梦中醒来，至少会醒来两次。醒来之后有强烈的很想吃东西的欲望，并且相信只有吃了东西才能够让我继续回到睡,睡觉的状态。为了区分这是我们睡眠问题还是患有了夜食综合症，最主要的一个判断。是患有夜食综合症的人，他对整个进食的这个事件，我吃东西这件事情，是具有呃部分或者是完全的意识和回忆的，就是我们有意识自己是在吃东西的，我是有一部分选择自己要去吃东西的，而和睡眠相关的饮食失调，这个患者的情况不同，这和睡眠相关的饮食失调问题也被称为像。睡眠饮食或者梦游饮食，就是他不记得我们睡觉，嗯、呃，然后起来吃东西这件事情。如果我们的饮食和作息本来就不规律，让我们空腹的时间太长，比方说第二顿吃的时间太早了，我们晚上工作的时间太晚了，太晚才回到家能够准备睡觉，那中间空腹的时间太长，就更加会导致睡前这个饥饿感加剧。饥饿感更明显，就会促使我们去吃更多的东西。夜食综合症的患者，他们在睡前吃的东西大多偏向于选择一些高碳水化合物的食物或者是零食，就像是泡面、粉、米这种方便食品。所以，对于本来我们有体重控制需求的朋友来说，夜食综合症会是一个很大的阻碍。夜食综合症听起来的感觉是不是和暴食症有点像？他们是有相似之处的，他们都是很有可能是生活压力、生心理的压力导致的饮食失调的行为。患有夜食综合症的患者，通常在我们经历进食、夜间进食的过程中，是有一些失控感的，就是一旦吃了，感觉虽然感觉到饱腹感，但是停不下来。这和暴食症是比较相似的。再就是我们对于晚上额外吃东西这件事情，这个行为是有羞耻感和内疚的感觉的，通常也是一个人吃的，这一点也和暴食症比较像。通常对于患有饮食失调问题的患者，在营养干预方面，我们都是先改善饮食行为，解决这些饮食失调的行为问题。接着再去做其他，不管是体重控制还是慢性病管理，但是饮食失调的问题比较容易被一些其他的原因所掩盖，像是我们会给自己找借口，是因为自己工作时间比较晚，因为今天的工作比较忙碌，因为自己的作息没办法控制，习惯了晚睡晚起，会给自己夜间进食这个行为找到一个似乎合理的借口。也是因为这些自己找到的借口或者原因，还有对健康消极态度，或者是自尊心，阻止我们寻找专业人士的帮助。而且，当我们和一些医疗人员对这个病还不熟悉的情况下，会让夜食综合症的治疗变得更加困难。部分医疗工作人员还有健康从业者都对夜食综合症还是比较陌生的，缺乏一定的认识。会导致这种情况很容易被漏诊、漏报、误诊，或者是那不知道怎么去治疗它。夜食综合症的问题会对我们的代谢功能、情绪管理、体重、睡眠，还有整体健康都造成负面的影响。我们在睡前进食这个行为会影响到我们正常的肠道休息的。我们知道，在睡觉的时候，我们的肝脏是在做一些清理的工作。而且在睡前，我们吃东西会影响到我们胰岛素的敏感度，会影响到我们的血糖管理，还会影响到宏观营养素的代谢。我们肝脏没有足够的时间给身体做清理工作，因为我们吃的一些东西有蛋白质、碳水、油脂，我们这些营养素需要代谢，我们的胰岛素这个时候是会上升的。由于我们的胰岛素一直在一个比较高的水平。会让我们的胰岛素的敏感度可能降低，更容易得一些慢性疾病，像是二型糖尿病。再就是睡前进食会影响到我们正常的睡眠，特别是我们睡了半小时、一小时又起来，这呃给自己额外吃点东西，这打破了我们的睡眠周期。我们。晚上没睡好，最直接能够看到的影响就是第二天的情绪管理能力。如果前一天没睡好，第二天的情绪会波动的比较明显。再就是我们夜食综合症的一个特征呢，就是在睡前又额外的吃了，摄入了一整天能量摄入了四分之一或更多，这就完全影响了我们体重管理的计划呀。我没有找到中国夜食综合症的相关数据，不知道在我们国家。被确诊患有夜食综合症，或者发现了夜食综合症饮食问题的人有多少？但是我看到美国的数据，患有夜食综合症的患者占成年人口的大概百分之一点五。某些人群的发病率会更高一些，像是患有肥胖病的，就是 BMI 以美国的标准 ，BMI 在三十以上。这些患者百分之六到百分之十六的人都有比较大的几率会患有夜食综合症。有行为健康问题的人群，大概百分之八到百分之二十五的人可能患有患有阻塞性睡眠呼吸暂停的患者有大概百分之八点六的人可能患有夜食综合症。和二型糖尿病的人有百分之四到百分之十二的人可能患有这个病症。夜食综合症。听我们刚刚的一个特诊的描述，非常容易和神经性暴食症还有。和睡眠相关的饮食失调症搞混淆，所以帮助大家去区分他们的区别吧。比较大的一个区别就是夜食综合症的患者会在睡前持多于四分之一的一个能量摄入，而暴食症呢，这这可能发生在一天的任意时间点的。暴食症和夜食综合症的一个相似的点呢，他们吃就是在进食的时候是感觉。有失控感的，并且在吃完了有内疚的这些负面情绪，而睡眠相关饮食失调症患者可能没有这样子的负面情绪或者失控感。患有夜食综合症的患者，生物中生物节律会受到比较大的影响，而其他两个病症影响并不大。夜食综合症和睡眠相关饮食失调症患者，他们在第二天早上是有厌食的感觉的，而神经性暴食症的患者在早上。没有这个厌食的感觉，它的暴食情况会发生在一天的任意时候。对于厌食综合症的患者，也有用一些呃治疗性的药物的，但是这些药物大部分是心理疾病相关的药物，但是在营养补充剂上有一点可能会起到一些帮助的作用，像是褪黑素，因为褪黑素它本身是大脑中分泌的激素。就是在正常的呃情况下，就天黑了，在一个比较昏暗的环境，我们会打哈欠，感觉感觉困意来了。大家还记不记得，在上学开会的时候，有时候为了放那个 PPT， 把这个房间的窗帘拉上，灯关掉 ，PPT 放映的时候，周围的环境很昏暗。这个时候很多人是打哈欠的，就是因为在昏暗的环境中，我们大脑就会产生褪黑素这个激素。或者给我们大脑发送要睡觉的这个信号，在早上太阳升起了，我们所说的太阳照屁股了，其实是这个太阳把褪黑素的水平给降低了，这个光照把褪黑素的水平降低了，让我们从睡梦中醒来。而研究发现，患有夜食综合症的患者，他们通常。能够产生的这个褪黑素的水平比较低，由于褪黑素的水平低，所以很难进入到睡眠状态。所以，如果你怀疑自己有夜食综合症，并且我们的生物节律受到了影响，我们的睡眠的这个生物钟受到了影响，我们可以尝试去使用褪黑素帮助自己调整作息。在营养干预方面，我们通常会采用的方法是调整。饮食的规律，我们每次进食的时间间隔不要太久，一般是三到四个小时，要安排一次，至少要安排一次进食。一般营养师会用的方法呢，是给你规定时间，在这个时间你要吃早餐，什么时候吃午餐。再就是食材搭配，每一餐中要有合理的搭配碳水、蛋白质和油脂，一餐中不能碳水的比重过高。当我们像是主食为主吃米吃面，这会让我们的血糖波动比较大。当血糖快速下降的时候，会让我们有很很明显的疲劳的感觉。而让我们呃这个主食，特别是精致主食摄入太多，会让我们有过度亢奋的感觉。这都会影响到我们的作息。还有就是健康的油脂，我们需要有足够的健康的油脂的摄入，才能够让大脑产生有足够的营养，产生这个褪黑激素。夜食综合症和其他饮食失调症一样，也都需要多学科的干预。通常需要心理咨询师、营养师帮助患者来培养必要的沟通能力，还有应对困难的能力，并且需要找到触发我们进食的因素。因此，我们可以有效地控制在这些信号、这些因素出现的时候，我们应该如何去应对。我们和食物之间的关系总是很复杂的。讲到饮食失调。好像每一个饮食失调的这个干预方法库中，总有一项是正念饮食。正念饮食这几年也被越来越多的人认识到了，很多人也尝试的通过正念饮食解决了饮食问题，帮助嗯我们和食物建立一个更加长久的关系。正念饮食用的对，它的确是很有帮助的。不过这里我想指出一个常见的正念饮食理解的误区。我在一些地方看到对正念饮食的介绍，说正念饮食是我们根据身体的直觉进食。很多地方介绍正念饮食也是回到本能，这是在我看来的一个误区。其实吧，我以前举过这样子的例子：以前去朋友家玩，朋友家有个很可爱的小朋友，我们晚饭的时候就聊天。其实晚饭已经吃完了，但是我们还是坐在餐桌上面聊天。喝喝饮品，时不时的还夹几筷子那个剩菜接着吃，然后接着聊。小朋友等不及了，他想跟我玩，就来找我。我让小朋友等我一下，我们现在还在吃呢。然后小朋友问：真的那么久啊？你还没有吃饱吗？这是小孩子他有的一个本能，他觉得吃饱了自然不用吃了。但是我们跟食物之间的关系就是很复杂的，有时候和社交有关，有时候和当时的场景有关。我认为正念饮食是回到本能这一点是一个误区，因为我们成人的身体构造、我们的大脑构造也跟小朋友的时候有很大的变化，我们这个本能是也在发生变化的。现在可能小时候这是本能，成为。成人了之后，这个本能也是不在了。可以通过后天的锻炼，可以再培养到这个能力。就像我们在食物匮乏的情况，有一些食物在我们面前，我们肯定是狼吞虎咽的吃了的。就算自己吃饱了，也会因为之后可能很长一段时间没有饭吃，而让自己多吃几口。这个时候，我们还能依靠。饱腹感进食吗？虽然我举的这个例子有点偏激啊，但是我们可以这样子去理解：正念饮食它是本能、情感和我们的思想相结合的，并不是单单只是指向本能，它还有其他的三个方面相结合，还有情感跟思想。我们的大脑是有三个完整的这个系统共同工作的：本能、情感和我们的理性。本能呢是爬行动物大脑控制我们原本的这个本能和冲动的，而情感呢是哺乳动物大脑负责感觉的部分，理性是人类大脑这个新皮质产生的思想。成人是比较复杂的人类，在高度进化的新皮质可以监控和影响我们的本能和情绪。如果一个人因为心情不好，而没有太多胃口，大脑的心皮质会提醒我们，无论如何，我们应该吃点东西，因为身体需要，身体需要能量，需要营养。但有时候，它也会充当大脑内部的一个所谓的“引号”食物警察，告诉我们去忽略饥饿的信号。比如，我们现在在减重的过程中，我们是感觉到了饥饿感。但是，我们大脑告诉我们面前的这些食物呢，是我们不能吃的，它会破坏我们的减重计划，它还会让我们选择性的去忽略掉身体发出的饥饿的这个声音，会给食物贴上好跟坏的标签，这会影响我们的进食，影响我们感受，影响我们倾听身体的声音。这就是我们大脑中的思想会影响着本能，影响着我们的情感的。而正念饮食是同时感受我们身体的本能、情感和现在的思想的，它需要三方的合作。当我们不去区分食物的好和坏，接受身体的讯号，大部分情绪化饮食的问题也许能够缓解。而当我们接纳、理解自己的情绪，找到其他科学、健康的方式去释放我们的压力，我们的健康问题也应该能够得到缓解吧。我们还需要去学习，去培养自己的营养素养，给自己一些判断力。哪些食物我们应该什么时候吃？应该搭配一些其他什么食物吃，才对我们身体更有帮助？我们吃这个食物建议吃的量和频率是多少？这是我们大脑中理性的这部分。所以，正念饮食是我们。在感知到身体的需求、感知到情绪、听清身体讯号的时候，用大脑中的理性去判断，给自己做食物选择的决定，在调整情绪，结合身体的本能，然后进食的。最后来说一下，从营养专业的角度介绍夜食综合症的干预方法，私人饮食方案的定制需要结合。昼夜节律、生物学、人体新陈代谢和进餐时间的原理来缓解症状，比如为每一次进食做好时间安排，早上规定几点钟吃早餐，几点钟吃午餐和晚餐，因为这个时候我们感受身体的饱腹感的这个信号没有那么灵敏，不太好去分辨。我们是真的饿，还是胃口感知受损？我们需要避免夜间强烈的饥饿感，所以一定不要在睡前有太长的空腹时间。在每一天的饮食安排中，需要满足。身体的营养需求，饮食中还需要多选择一些抗氧化性含量高的食物来缓解压力对身体的伤害。这里一个比较简单的添加抗氧化剂的方法，就是水果多选择浆果类的水果，像是蓝莓、草莓、葡萄，它们的抗氧化性就很强。在睡前的最后一餐，不吃油脂过高的食物，也不要吃的太饱，吃到九分饱以上。我们给肠道足够的时间去完成胃部消化的大量工作，并且在下午三点后就不喝含有咖啡因的饮品了，以免影响我们晚上的睡眠。在营养咨询的干预中，还会用认知行为疗法来纠正和饮食相关的饮食行为问题，比如特定食物的选择和一些非必要的进食，重新培养和食物之间的关系，还要帮助患者找到触发进食的因素，引导患者找到其他的解决方法。比如，如果是因为白天工作压力大和睡眠不足而感觉到的焦虑，第二天还要早起的这个压迫感，导致我们前一天睡前还要进食。也许我们可以从工作下手，是不是可以去找谁帮忙？谁能解决你的问题？是否有更好的时间管理的办法？首先要断开和食物之间的习惯性的关联。否则，每一次压力赶来的时候，手都会不自觉地伸向食物。再就是做一些睡眠卫生的调整，不要太快上床。有些朋友跟我说，想要调整自己的作息，想要十点钟睡觉，早早的八点多钟就上床了。那个时候还没有感觉到困意，上床也只会玩手机，做些别的。我们不要习惯的在床上做太多跟睡眠无关的事情，慢慢培养习惯。我们感受到困了，就立刻上。上床睡觉，上床也不要玩手机。手机屏幕的这个蓝光会影响我们褪黑素的分泌。褪黑素分泌的不足够，我们的困意就会来得很迟，或者没有困意，影响睡眠就有失眠的感觉。在睡前提早拉上窗帘，或者睡觉戴上眼罩，让我们在一个昏暗的环境，帮助褪黑素的自然分泌，让我们进入到睡眠的状态。好了，这一期有关。夜食综合症的科普就到这里了，那我们下一期再见，拜拜。